0: 우리 죄를 위해 죽으신 주님, 주님의 십자가 고난을 묵상하는 이때에 저희로 하여금 날마다 주님 아픔 안에 거할 수 있도록 주님의 음성을 저에게 들려주옵소서 주님의 음성이 없이 우리를 고아처럼 주지 마시고 우리를 방황하는길 잃은 양처럼 주지 마시고 우리에게 선한 목자의 음성을 날마다 들려주셔서 그 음성을 듣고 따라가는 저희의 삶 되게 하여주시고 그 음성을 듣고 따라갈 때에 우리 죄위에 십자가 지신 주님 그 주님처럼 우리도 우리의 십자가를 지고 우리 자신을 부인하며 주님을 따라가는 참 제자의 삶을 살아내는 저희 각자 되게 하여 주옵소서 우리의 힘만으로 부족하오니 성령 하나님께서 이 시간 저희의 마음속에 말씀하여 주시고 음성을 들려주실 뿐만 아니라 우리에게 합당한 능력과 힘과 용기와 담대함을 허락하여 주셔서 주님의 때와 주님의 방법과 주님의 시간표를 의지하며 기다리고 인내할 줄 아는 저희도 되게 하여 주시며 우리의 뜻보다 주님의 뜻을 더 귀하게 여기고 그 뜻을 이루기 위해 기도하며 엎드려 주님의 음성을 듣기를 소원하는 저희의 겸손한 마음 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘 예이 시간 오신 것을 환영합니다 어, 저희 함께 오늘 말씀 나누기 원하는데요 요한복음 7장입니다 7장 1절부터 9절까지의 말씀을 오늘 살펴보기를 원합니다 원래 어, 한 달의 마지막 주에는 저희가 자유토론을 하는데요 지난주에 어, 못해서요 오늘은 어, 지난주에 했어야 될 내용을 저희가 함께 나누고 자유토론은 어, 다음 주에 하겠습니다. 그래서 이제 어, 4월 달부터는 저희가 첫 주에 자유토론을 하는 걸로 그렇게 해보면 좋을 것 같아요. 여러분이 마지막 주가 더 좋다고 생각하시면 은 4월 달에는 첫주 마지막 주 해도 되고요. 예, 어쨌든 다음 주에는 저희가 자유토론을 하겠습니다. 그래서 오늘 강의 내용을 들으시고 어, 요약해실 분을 요약해주실 분을 한분 선정하도록 하겠습니다. 이 수업 듣는 태도가 가장 어, 안 좋으신 분을 제가 선정해서 <웃음> 끝에 지정하도록 하겠습니다. 예, 농담이고요. 예, 어, 요한복음 오늘 7장 1절부터 9절인데요. 초막절 내 때가 아닌 너희의 때라는 예수님의 6절 말씀을 중심으로 어, 우리 말씀 나누기 원합니다. 요한복음 7장 1절부터 9절인데요 이시간 여러분 마이크를 켜주시는 분들은 켜주시고 우리 함께 하나님 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 1절부터 9절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 9절은 함께 읽도록 하겠습니다 아 제가 먼저 1절 읽도록 하겠습니다 1절입니다 그 뒤에 예수께서는 갈릴리를 두루 다니셨다 유대 사람들이 자기를 죽이려고 하였으므로 유대 지방에는 돌아다니기를 원하지 않으셨다. 그런데 유대 사람의 명절인 초막절이 가까워지니 예수의 형제들이 예수께 말하였다. 형님은 여기에서 떠나 유대로 가셔서 거기에 있는 형님의 제자들도 형님이 하는 일을 보게 하십시오. 알려지기를 바라면서 숨어서 일하는 사람은 없습니다. 형님이 이런 일을 하는 바에는 자기를 세상에 드러내십시오 예수의 형제들까지도 예수를 믿지 않았기 때문이다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 내 때는 아직 오지 않았다 그러나 너희의 때는 언제나 마련되어 있다 세상이 너희를 미워할 수 없다 그러나 세상은 나를 미워한다 그것은 내가 세상을 보고서 그 하는 일들이 악하다고 증언하기 때문이다 너희는 명절을 지키러 올라가거라 나는 아직 내 때가 차지 않았으므로 이번 명절에는 올라가지 않겠다 우리 마지막 절 함께 있습니다 이렇게 그들에게 말씀하시고 예수께서는 갈릴리에 그냥 머물러 계셨다 아멘 예, 우리 지난 6장을 통해서 어, 예수님의 이 계시라고 하는 것은 단지 눈에 보이는 오병이어의 기적이 아니었다는 것을 살펴봤습니다. 어, 예수님은 오병이어보다 오병이어 뒤에 숨어 있는 어떤 말씀을 우리에게 알려 주시기 원했던 것 같아요. 계시라고 하는 것, 레벨레이션이라고 하는 것, 예수님의 계시는 예수님의 음성을 통해 주어지는 것이지. 결코 눈에 보이는 빵을 쫓아서 주어지는 것이 아니다 라는 것을 6장을 통해 배웠습니다. 그 오병이어 자체가 예수님의 계시 방법이 아니었다는 거예요. 예수님의 계시는그 이후에 이루어 이어진 루 말씀에서 그계시가 드러납니다. 지난 시간 우리 그 말씀을 사모하는 마음이 우리 속에 있는가를 살펴봤었죠. 예수님의 눈에 보여주시는 표적이 아닌 그 뒤에 숨어있는 예수님의 말씀, 그 예수님의 음성 듣기를 사모하는 마음이 있다면 오직 그것만이 우리의 구원의 확신이 된다라고 하는 것을 우리가 살펴보았습니다. 그렇죠. 구원의 확신, 우리가 어디서부터 그 구원의 확신을 얻냐면 베드로의 말씀입니다. 영생의 말씀이 주님께 있는데 우리가 어디로 가겠습니까? 라고 했던 베드로의 고백. 바로 거기서부터 우리는 우리의 구원의 확신을 찾는다고 라 했습니다. 우리가 우리 의 자신의 구원을 확신하는 유일한 방법은 하나님의 말씀을 사모하게 되는 마음이 있다는 겁니다. 놀라운 것은 요 예수님께서 말씀이 아닌 눈에 보이는 이 빵으로 오병원교의 기적을 행하셨을 때에는 수많은 무리가 예수님을 알아보고 따랐습니다. 그러나 6장 2절, 여러분 성경책을 펴시고 있으신 분들은 함께 다시 한번 6장을 보시면요. 6장 2절과 6장 26절에 보면 예수님께서 분명하게 말씀하십니다. 그들이 눈에 보이는 빵을 보고 예수님을 따른 것은 믿음이 아니었다라고 말씀하셨어요. 그것은 단지 빵으로 배불렀기 때문이다 라고 26절 말씀하십니다. 예수님은 이오병어의 기적을 해, 행하시고 나서 이어서 이제 말씀하십니다. 6장 35절 또 48절에 내가 바로 하늘에서 내려온 생명의 빵이다 라고 말씀하세요. 눈에 보이는 것이 아닌 이렇게 말씀으로 게시했더니 그 말씀 앞에서 6장 66절 요한복음의 666이라고 불리는 6장 6 6절에 보니까 수많은 무리들이 더 이상 예수님을 따르지 않습니다 예수님을 떠나가요 눈에 보이는 계시만을 쫓은 쫓은 것은 참믿음이 아니라는 것을 다시 한번 확인하게 되는 대목이었습니다 믿음이란 오직 귀에 들리는 말씀만을 듣고 따라가는 것그 음성 듣기를 사모하는 것이 믿음이다 여러분 그 말씀이 우리 귀에 들려지는 것이 바로 개시입니다. 개시라고 하는 것은 뭔가 대단한 환상과 비전을 보는 것이 아니라 그 주님의 음성이 내 귀에 들려지는 것이죠. 이 개시가 우리에게 나타날 때 인류에게 이 개시가 나타날 때 인류는 정확히 두 부류로 갈라집니다. 이것이 6장의 내용이었습니다. 한 부류는 그 말씀을 사모해서 영생의 말씀이 주님께 있사오니 우리는 주님을 떠날 수 없습니다라는 고백이 나오는가 반면에 다른 부류의 사람들은 예수님을 떠나게 된다. 더 이상 눈에 보여지는 것이 없으니 떠나게 된다라는 거예요. 우리의 믿음은 시각엔, 시각적인 것이라기보다는 청각적이라는 것을 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 아, 이것이 6장의 내용이었는데요. 이제 7장의 내용은 이때로부터 약 6개월이 지난 시점인 것 같습니다. 왜냐하면 6장 2절에 이런 표현이 나오기 때문에 그래요. 유대사람의 명절인 초막절이 가까워졌다. 아, 다시 6장으로 가보시면 6장 4절에 보면 6장의 배경은 어디였습니까? 언제였습니까? 6월절이 가까운 때라고 6장 4절에 말씀하시죠. 그러니까 6장의 배경은 6월절이었고 이제 7장의 배경은 초막절이라는 명절이었다는 것을 알게 됩니다. 유대인들은 지금, 우리 지금 이번 주가요, 이 고난주간, 부활절 전에 일주일을 고난주간이라고 하는데 이 고난주간이 유대인에게는 유월절 기간입니다. 다른 말로 무교절이라고 하는데요. 이 무교병을 먹는다고 해서 무교절이라고도 하는데요. 그러니까 유대인의 유월절은 어, 유대인의 달력으로는 1월인데요. 우리 달력으로는 한 3, 4월을 왔다 갔다 합니다. 이것이 이제 어, 그... 음력이기 때문에 그렇죠 루나 캘린더기 때문에 어, 지금 우리 양력하고 좀 차이가 있습니다만 3, 4월달에 있는 명절이 유대인의 가장 큰 명절이라고 하는 6월절이고요 이 초목절이라고 하는 것은 이 6월절만큼이나 큰 명절인데요 6개월 후인 어, 유대인의 달력으로 7월 어, 우리 달력으로는 9월 혹은 10월입니다 어, 이때 있는 절기가 초막절 혹은 장막절이라고 하는 Feast of Booth라고 하기도 하고요 Feast of Tabernacle이라고도 하기도 합니다 이 초막절 혹은 장막절이라는 절기가 이 절기예요 이 장막절과 유월절 그리고 오순절 이세 가지 절기는 유대인의 3대 절기라고 합니다 이 신명기 16장에 나와 있는데요. 신명기 16장 16절부터 17절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 모든 남자는 한 해에 세번 무교절과 77절과 초막절에 되어 있어요. 이 무교절이라고 하는 것이 어, 유대인의 말로는 패사크라고 하는데요. 어, 다른 말로 6월절입니다. 패소브에요 그리고 77절, 77절은 이 무교절로부터 6월절로부터 77에 49. 49일 혹은 50일이 지난 시점에 있는 날이라고 해서 77절 혹은 오순절 순이라는 말이 10이라는 뜻입니다. 그러니까 49일 후에 있는 절기. 그리고 나서 6개월이 지나고 나면 가을에 초막절, 장막절이라고 하는 어, 이 77절은 오순절은 샤브옷이라고 하죠. 그 다음에 초막절은 수꽃이라고 하는데요. 이세 가지 명절이 3대 명절입니다. 이때 모든 유대인 남자는 하나님이 택하신 곳이라고 되어 있습니다. 이 말씀이 주어졌을 신명기 때에는 이것은 성막을 의미합니다. 성막. 어, 후에 이것이 시온산 예루살렘에 있는 성전이 되면 그때는 이제 성전에 올라가게 되는 겁니다. 어, 이후 이제 성전으로 저에는 성막이었는데요. 예루살렘에 성전이 세워진 후에는 이제 성전으로 올라가게 되는데 근데 이제 그때 성전시대에는 사람들이 많이 흩어져 살기 때문에 어 이렇게 신명기 말씀에 꼭세번 올라가야 된다라고 말씀을 했지만 사정상 못 오면 한 번이라도 와야 된다 이렇게 이제 유대인들이 어 전통이 바뀌게 됩니다 이때 빈손으로 가면 안되고 17절에 보면 하나님으로부터 받은 은혜를 기억하며 예물을 가지고 나가서 그때 제사를 드려야 된다. 이런 말씀들이 있어요. 이 장막절이라고 하는 것은 무슨 의미가 있을까? 여러분 어, 잠깐 짚고 넘어가면요. 무교절, 유월절이라는 것은 출애굽기에 나오는 내용이죠. 10가지 어, 이집트를 이 향한 재앙 중에 마지막 재앙이자 유대인들의 첫 번째 절기가 되는 것이 유월절입니다 문설주의 어린 양의 피를 바른 집은 그 하나님의 심판이 지나간다 패스오버 한다고 해서 6월절이죠 어, 이것이 유대인들의 이집트로부터의 해방날이 되는 겁니다 독립기념일 같은 날이죠 어, 그때로부터 49일 50일이 지나면 출애굽기 이제 12장에서 출애굽을 하고 어, 이집트로부터 나오고 19장에 가면 어, 이 49일이 지났을 때 이들이 시내산에 도착을 합니다. 그러니까 7.7절은 시내산에서 하나님이 처음으로 이스라엘 백성에게 나타나신 것, 현현하신 것을 기념하는 절기입니다. 이것이 후에 오순절로 불게 리 되는데요. 여러분 이제 신약시대로 오면 예수님께서 이제 금요일날 붙잡히셔서 어, 이 금요일날 십자가에서 죽으시고 어, 우리의 죄를 대속하셨는데요. 그것이 6월절이죠그 다음에 예수님께서 부활하셔서 어, 제자들과 함께 한 40일 정도 있다가 하늘로 올라가신 이후에 성령께서 제자들에게 강림하십니다. 그것이 오순절이에요. 그러니까 이것이 그대로 신약으로 이어지는 거죠. 예수께서 6월절 어린양이 되셔서 우리의 죄를 위해 죽으시고, 부활하셔서 하늘로 올라가신 다음에, 성령으로 우리에게 강림하시는 것, 임제하시는 것. 이 오순절의 의미는, 하나님의 강림, 신의 산 강림의 의미가 있거든요. 하나님이 이 땅에 임제하시는 것. 그래서 그때 오순절, 성령을 받는 사건들이 일어납니다. 이두 가지 절기는 우리가 좀 친숙한데요. 초막절은 도대체 무슨 절기인가? 장막절은 무슨 절기인가? 이런 의문이 드실 겁니다 이 레위기에 가보면 이 장막절을 처음으로 자세하게 설명하는 것이 23장에 나와 있는데요 이렇게 말씀하십니다 34절에 너는 이스라엘 자손에게 다음과 같이 일러라 일곱 번, 일곱째 번, 일곱 달의 보름날부터 이래 동안은 주에게 예배하는 초막절이다 여러분 지금 하늘을 보시면 보름달입니다 이 보름달 기간이죠 일곱째 달의 보름달부터 7일 동안은 주에게 예배하는 초막절이다. 이 초막절은 일곱째 달의 15일부터 일주일간을 지내는 절기입니다. 이때 어, 아무것도 하면 안된다 라고 말씀하세요. 거룩한 모임 성회를 열고 생업을 돕는 일은 아무것도 해서는 안된다. 이래 동안 7일 동안 너희는 주에게 제사를 드려야 되고 어, 8일째 되는 날에는 다시 거룩한 모임을 열고 어, 제사를 드리며 이때는 아무 생업을 돕는 일은 해서는 안 된다 그러니까 이 기간 동안 장사하지 마라 이 기간 동안 평소에 하는 일들을 하지 마라 라고 말씀을 하시는 겁니다 그럼 뭘 할까요? 어, 한마디로 말하면 파티를 한 합니다 파리. 예, 파티를 합니다 예위기 23장 39절부터 40, 40, 43절을 보면 이때 추수한 곡식을 거두고 낳은 다음에 이 절기를 진행하는 건데요 그 추수한 곡식을 가지고 추수한 열매를 가지고 잔치를 벌이는 날이 장막절입니다 어, 여기 보면 어, 똑같은 말씀을 하시죠 일곱째 달 보름날부터 7일 동안 어, 절기를 지키는데 첫날이 안식일입니다 그리고 여드렛날 어, 8일째 되는 날도 안식일입니다. 이 유대인들은요, 계산을 할 때, 8일 하면은 7일, 7일 후입니다. 유대인들은 그날부터 세요. 그러니까 오늘이 1일이고, 내일이 2일이고, 이렇게 세기 때문에, 8일째 되는 날 하면은 일주일 후를 말하는 겁니다. 그럼 첫날부터 뭐 하냐면, 좋은 나무에서 딴 열매를 가져와오고, 어, 이 8일 동안 절기를 지키면서, 어, 이 절기를 지키는데요. 앞서 이 제가 슬라이드를 넣지는 않았습니다만 37절부터 38절을 보면 어이 열매와 함께 이 짐승의 고기를 제사드리고 그 고기를 먹는 겁니다. 이 고기와 함께 제사드린 고기와 함께 이 열매들을 먹는 건데요. 중요한 것은 초막에서 지냅니다. 그러니까 자기 집에서 나와서 이 텐트를 치고 쉽게 말하면 캠핑을 하는 겁니다 7일 동안 장막에서 거주하면서 그냥 먹고 마시고 파티를 벌이는 거예요 축제를 벌이는 것이 장막절입니다 왜 이런 장막절을 지키는 걸까? 이것이 무슨 의미가 있을까요? 43절에 그 의미가 있습니다 이렇게 하여야 너희 자손이 내가 이스라엘 자손을 이 식당에서 인도하여 낼 때에 그들을 초막에서 살게 한 것을 알게 될 것이다. 아, 이 모든 행위가 기념하는 한 가지가 있다는 겁니다. 그것이 뭐죠? 40년간 광야 생활을 기념한다는 겁니다. 40년간 광야 생활을 기억하게 하는 의미가 있다는 겁니다. 이스라엘은 과거 캠핑을 일주일만 한게 아니라 40년 동안 캠핑을 한 적이 있었습니다. 시내산에서 이 약속의 땅가나안을 향해 떠날 때부터 이들은 이 성막을 중심으로 텐트를 치며 살았었습니다 야영 생활을 한 거예요 민숙이 9장의 어, 그 장면이 나오는데요 9장 15절입니다 민숙이 9장 15절 세 번역이에요 성막을 세우던 날 구름이 성막 곧 증거계가 보관된 성막을 덮었다 여러분 출애굽기 마지막이 이걸로 끝나죠 출애국기 마지막 40장이 그렇게 모세가 신해산에서 받은 그 설계 도면대로 성막을 제조했더니 그 성막 위에 하나님의 영광이 구름처럼 임하고 끝납니다. 민수기 9장 15절은 그것을 이어가는 겁니다. 어, 그 성막을 세우던 날 구름이 성막 위에 덮히는데요 저녁에는 그 성막 위에 있는 구름이 불처럼 보였으며 아침까지 계속 불로 있었습니다. 그리고 나서 낮에는 구름이 되는 겁니다. 밤이 되는 불이 되고 우리가 40년 광야 생활할 때 주님께서 불기둥, 구름기둥으로 인도하셨다고 하는데 기둥은 한 가지밖에 없습니다. 한 기둥이 낮에는 시원한 구름기둥이 되고 밤에는 따뜻한 불기둥이 되는 겁니다. 하나님께서 이렇게 인도를 하셨어요. 그러니까 이 성막이라는 텐트가 세워지고 하나님을 예배하는 이동식 예배초소입니다. 성막이 세워지자 그 위에 구름 기둥이 임하는데요. 그 성막을 중심으로 해서 동서남북 이스라엘 12지파가 세 지파씩 동서남북 진을 칩니다. 그런데, 구름이 성막 위에서 성막 위에 이게 임하고 있는 구름 기둥이 거쳐 올라갈 때가 있습니다. 그러면 그때 이스라엘 자손이 뭘 합니까? 그 성막이 성막 위에서 구름 기둥이 떠오르면 제일 먼저 레위 지파가 성막을 접습니다. 성막은 이동식이에요. 그래서 접고 이동하는 뭐이 지성소 안에 있는 속죄제부터다 들고 갈수 있게 돼 있어요 접고 들고 이동할 준비를 하는 겁니다 그러면 레위지파가 성막을 쌓는 걸 보면 나머지 12지파가 뭘합니까 자기네 텐트를 다 쌓는 거예요 그리고 갈 준비를 합니다 그러면 그 구름이 떠올라서 앞으로 전진하면 모든 사람이 성막을 들고 자기 텐트를 들고 그 구름을 따라가는 겁니다 그러다가 구름이 어느 한 장소에서 내려 앉길 앉을 기색이 보이면요, 구름이 내려 앉을 때 가장 먼저 레위 지파가 그 구름이 내려 앉을 곳에 성막을 다시 펍니다 성막이 펴지는 것을 보면 이스라엘 자손은 바로 유대 지파부터 시작해서 동서남북으로 네 지파씩 아 죄송합니다 세 지파씩 열두 지파가 자기 텐트를 쫙 피는 거예요. 그걸 한번 상상해 보세요 대단하죠 그런데요 민숙이는 계속해서 이렇게 말합니다 구름이 어떨 때는 오랜 기간 동안 한 곳에 머물러 있었다 그럼 되게 편하겠죠 여러분 캠핑 가보셔서 알겠습니다만 우리 은하자매님 아마 잘할것 같아요 캠핑 도사하시거든요 근데 이 캠핑 가서 알겠지만 이거 캠핑 텐트 접었다 폈다 하는 거 쉬운 일이 아니죠 또 아이들까지 있으면 더 쉽지 않습니다 그런데. 몇달한 곳에 있으면 편해요 근데 이 민숙이 9장 19절에 보면은 몇 개월만이 아니라 20절에 보면은 며칠만 머물 한 곳에서 머물 때가 있었대요 21절은 심지어 구름이 하루 만에 다시 떠오른다는 얘기입니다 저녁때 한 곳에 스탑했다가 그래서 다 피고 나서 그날 밤에 자고 나면 갑자기 아침에 떠오르는 거예요 그러면 이 모든 백성들이 다시 텐트를 접고 이동을 하는 시기입니다 22절에 보니까 때로는 또한 곳에 어, 이틀 한달 혹은 몇 달씩 머물러 있을 때가 있습니다 그러면 또 아무리 그 장소가 좋지 않은 장소라 하더라도 구름이 머물러 있으면 계속 거기 머물러 있는 거예요 여러분 무슨 훈련을 하는 겁니까? 이 광야 40년의 훈련이 무슨 훈련이죠? 예, 23절입니다. 민수기 9장 23절 이 훈련을 하는 겁니다. 이렇게 그들은 주님의 지시에 따라 진을 쳤고 주님의 지시에 따라 말씀을 떠났다. 여기 지금 지시를 커맨드라는 말을 번역한 건데요. 말씀이란 뜻입니다. 주님의 명령에 따라 진을 쳤고 주님의 명령에 따라 길을 떠났다. 그들은 주님께서 모세를 시켜 분부하신 대로 주님의 명령 말씀을 지켰다. 무슨 훈련입니까? 광야의 야영생활, 광야의 텐트생활은 철저하게 하나님의 말씀을 따라 사는 훈련이었던 겁니다. 하나님의 명령대로만 행하는 훈련하는 시간이 광야의 생활이었어요. 장막절은 바로 그것을 기념하는 절기입니다. 여러분 이렇게 길을 떠나서 이 이스라엘이요 과거 이스라엘이 약속의 땅에 도착합니다. 그런데 거기서 12명의 스파이를 보내죠. 12명의 스파이가 며칠 동안 정탐을 합니까? 40일 동안 아주 자세하게 가나안 땅을 정탐하고 돌아와요. 그런데 그중에 10명이 우리는 이 땅에 들어가면 죽는다라는 보고를 합니다. 그때 하나님께서 그들의 불순종에 노하셔서 내가 너희들을 들어가라고 하는데도 너희는 못 들어간다고 라 하니까 너희가 내 말을 듣지를 않으니까 40일 정탐기간을 하루를 1년으로 계산을 하셔서 40년 동안 못 들어가게 하십니다 40년 동안 이 원리로 이스라엘이 광야에서 산 거예요 신명기 1장 2절을 보면 그 신의 산으로부터 가데스 바네아라고 하는 그 가난 입구까지는 걸어가면 열 하루 만에 갈수 있는 길이라고 해요. 무슨 말입니까? 내가 내가 맘먹고 걸어가면 1 1일 만에 들어갈 수 있는 그 길을 40년 동안 헤맸다는 거예요. 무슨 말입니까? 철저한 음성 듣기 순종 훈련을 했다는 거죠. 자, 이제 이런 배경으로 본문으로 돌아와 보겠습니다. 6장 66절에서 예수님을 따르던 수많은 무리들이 예수님을 떠났다라고 기록했었습니다. 이 예수님을 둘러싸고 있던 무리들이 사라지자 유대인들이 이 유, 예수님을 죽이려 합니다. 1절이에요. 요한복음 7장 1절이 이렇게 시작합니다. 그 뒤에 예수께서는 갈릴리를 두루다니셨다. 유대 사람들이 자기를 죽이려고 하였으므로 유대 지방에는 돌아다니기를 원하지 않으셨다 이제 예수님을 둘러싸고 있던 방패 같던 그 군중들이 사라지니까 이제 본격적으로 유대인들이 예수님을 죽이려고 해서 예수님께서 유대 지방 예루살렘이 있는 유대 지방에는 못 가시고 고향이었던 갈릴리 근처만 다니신다라는 거예요 예수님께서 무서워서 이러시는 겁니까? 아니죠 예수님께서 왜 유대지방으로 가기를 원하지 않으셨을까요? 이제 6절에 말씀하시는 것처럼 아직 예수님의 때가 아니었기 때문입니다. 아직은 그들에게 잡혀 죽으실 수 없기 때문에 그래요. 그런데 유대 사람의 명절인 초막절이 가까워지니 예수의 형제들이 예수님께 말합니다. 형님 여기 계시지 말고 유대로 가셔서 거기에서 여기서 하셨던 일들을 한번 해보십시오 그러면 거기에도 이 번역을 거기에 있는 형님의 제자들이라고 번역을 했는데요 어떤 의미가 있냐면 거기에서 제자들이 생길 겁니다 그러면 그들로 하여금 형님이 하시는 일이 무엇인지를 알게 하십시오 보게 하십시오라는 의미예요 알려지기를 바라면서 숨어서 일하는 사람은 없습니다 형님이 이런 일을 하는 바에는 자기를 세상에 드러내십시오 이 예수님의 형제들, 야고보와 유다를 비롯한 예수님의 이복, 동생들입니다. 배달은 형제들이에요. 한마디로 말하면 무슨 말을 하고 있는 겁니까? 이왕 노실 거면 큰 물에 가서 노십시오. 여기 지방 작은 물에서만 기적을 하지 마시고, 큰물 중심지로 가셔서, 수도로 가셔서, 상경해서, 거기서 여기도, 여기서 하던 것들을 하면 금방 제자들이 생각할 것이고 그들이 형님을 믿게 될 것이 아닙니까? 그러면 지금 형님 형님 주위를 따르던 사람들이 다 이렇게 떠나버렸는데 그 떠난 사람들을 충분히 보충하실 겁니다 라는 말을 하는 거죠 세상에 드러내라 무슨 말입니까? 출세해라 라는 말이에요 출사표를 던져라 겉으로 보기에는 이 이복형을 정말 위에서 하는 말처럼 보입니다만 혹시라도 형이 사람들이 떠난 후에 쓸쓸해하는 것은 아닌가 외로워하는 것은 아닌가 아마 그런 마음이었겠죠 이이 이 형제들이요 저는 마리아의 가정교육을 믿습니다 그런 마음으로 얘기하는 걸 거예요 그런데 5절은 분명하게 말씀하고 있습니다 이걸 이렇게 말한 이유는 예수의 형제들까지도 예수를 믿지 않았기 때문이다 예수를 믿지 않았기 때문이다 라고 말씀하고 있는 겁니다 이 믿지 않았다 6장에 말했던 것처럼 6장에 예수님을 떠나갔던 무리들처럼그 형제들 역시 예수님의 행하시는 것을 눈으로만 본 겁니다 예수님이 행하시는 육체적인 일들만 보고 형이 대단하다고 라 생각했던 거예요 참 믿음은 다시 말씀드리지만 참계시라고 하는 것은 다시 말씀드리지만 이 땅에 있는 사람들을 정확히 두 부류로 나누는 것입니다 예수님의 행하시는 일을 눈으로만 보는 사람들이 한편에 있고요 예수님이 하시는 음성을 일 가운데서 예수님의 음성을 듣고 음성을 따라 행하는 또 다른 부류의 사람들 예수님이 하시는 것을 눈으로만 보는 사람들은 불신앙의 사람들입니다. 겉으로는 이것도 신앙처럼 보이지만 이것이 분명히 불순종이라고, 불신앙이라고 본문은 말씀하고 있습니다. 이 디트리 히본 회퍼가 말했던 값싼 기독교. 이 시대에 기독교가 더 많은 세일즈를 하기 위해서 이 가격을 낮추는 것처럼 예수님을 따라가는 데 있어서의 코스트 오브 디사이플십 제자도의 이 대가를 너무나 싸게 매겨서 박리담에 많은 사람들에게 유통하는 시대가 되어버렸다고 라 말을 했었죠 그런 부류의 사람들이 있는가 하면 그와 대조적으로 주님의 말씀을 기다리고요 주님의 어떤 말씀을 하시든지 그 음성 듣기를 사모하며 말씀이 하라고 하는 데까지만 순종해서 하는 사람들이 있다는 겁니다 예수님께서 이렇게 말씀하세요 아, 6절 여기에 슬래에 빠졌는데요 예수께서 그들에게 말씀하셨다 내 때는 아직 오지 않았다 그러나 너희의 때는 언제나 마련되어 있다 내 때는 아직 오지 않았다 어, 비슷한 장면을 우리는 2장에서 봤습니다 요한복음 2장 첫 번째 이 예수님의 표적을 기록한 가나의 혼인잔치입니다. 포도주가 떨어졌을 때 예수의 어머니 마리아가 예수에게 말하기를 포도주가 떨어졌다라고 말합니다. 그랬더니 예수께서 어머니에게 여자여 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 이게 아들로서 정말 이네 네 가지가 없는 그런 말은 아니라고 했습니다. 물론 어머니한테 쓰는 표현은 아니지만 정중하게 엄마와의 거리를 딱 두는 표현이었어요. 그러면서 예수님이 하신 게 말씀하신 것이 똑같은 말씀입니다. 아직도 내 때가 아직 내 때가 오지 않았습니다라는 말씀을 하신 적이 있어요. 사람들은 자꾸 자기의 타임라인을 얘기를 합니다. 내 시간표를 얘기해요. 이때쯤이면 은 이제 예수님이 앞서서 나서서 뭔가를 해야, 해야 된다라고 하는 내 타임라인을 자꾸만 얘기를 합니다. 그런데 그런 사람들에게 예수님은 끊임없이 내 때는 내가 정하는 것이 아니라 하나님이 정하신 때가 있다. 아직 그 때가 오지 않았기 때문에 나는 기다릴 뿐이다 라는 말씀을 하셨던 겁니다. 어머니한테도 그랬고 지금 본문에서 형제들에게도 얘기합니다. 그러나 형제들은 분명히 믿음이 없었다고 라 고백하고 있어요. 왜 그러냐면 어머니에게는 이 고백이 있기 때문에 그렇습니다. 그 말씀을 듣고 어머니 마리아의 반응입니다. 일꾼들에게 이르기를 무엇이든지 그가 시키는 대로 하세요. 번역을 이렇게 했습니다만 영어 번역이 정확합니다. Do whatever he tells you. 그가 무슨 말씀을 하든지 그대로 순종하라는 라 명령을 일꾼들에게 내리는 겁니다. 이것이 믿음이죠. 그의 음성을 듣고 음성대로만 순종하는 것. 지금 예수님을 위한다면서 이 장막절 사람들이 많이 모일 때에 형님이 가셔서 기적을 베풀어서 많은 형님의 사람들을 만드십시오라고 말하는 내 계획, 내 생각, 내 시간표, 내 타임라인을 말하는 것이 아니라요. 참된 장막절의 의미입니다. 장막절의 의미 뭐라고 그랬죠 하나님께서 어디로 인도하시든지 말씀하시는 데만 인도하시는 데까지만 순종해서 가는 훈련 하나님이 가라면 가고 멈춰서라면 멈춰서는 훈련 그 믿음을 원하시는 그 믿음을 요구하시는 내용이 오늘 본문의 내용인 겁니다 세상에 드러내라 세상에 들어야 출세하라 지금 아무 분위기 파악을 못하고 동생들이 예수님께 하는 말입니다 왜냐하면 지금 아까 시작하면서 유대인들이 예수님을 죽이려고 하고 있다고 했죠 그 이유가 무엇이냐면 내가 세상을 보고서 그 하는 일이 악하다고 증언하기 때문이다 너가 세상이라고 말하는 세상에 나가십시오 할때그 세상 그 세상은 여러분 세상이라는 것이 요한복음에서 요 하나님을 대적하는 세력을 나타내는 단어입니다. 그런데 놀랍게도 그 세상이 이 예수님을 죽이려고 하는 유대인들을 가리켜서 하는 말이 되는 겁니다. 세상은 다름 아닌 유대인들입니다. 스스로 하나님의 백성이라 하면서 스스로 하나님을 사랑한다고 라 말하면서 가만히 보니까 자기 계획대로 움직이는 사람들, 자기 뜻, 자기 시간표, 자기 타임라인대로 움직이는 사람들인 겁니다. 그들을 보면서 악하다라고 말했기 때문에 그들이 지금 예수님을 죽이려고 하는 상황 그런데 어떻게 유대로 올라가라는 말을 할수 있는 겁니까? 여러분 그러고 보면요 이 요한복음에는요 좀 특이한 점이 있습니다 이 공관복음서와 비교했을 때좀 특이한 점은 공관복음서에 모두 등장하는 내용들이 요한복음에는 굳이 생략된 경우들이 참 많이 있어요 앞서 마테마가 누가 세 복음서에 공통으로 나와서 누구나 알고 있을 내용 그래서 이 요한사도의 요한복음을 읽을 아, 때아이 내용이 나오겠지라고 하는 내용들이 빠져있는 것들이 있습니다 예를 들면 예수님께서 잡히시기 전날 밤 제자들과 성찬식을 했던 것이 공간복음서 모두에 나오는데 요한복음에만 은 빠져있습니다 대신에 세족식이 들어가 있어요 이 세족식이라는 것을 가만 생각해 보면 세족식을 통해 우리는 성찬에더 깊은 의미를 생각하게 된, 됩니다. 그러니까 요한복음의 특징 중에 하나는 공관복음에서 말하는 한 사건을 좀더 깊이 그 내용을 이야기하기 위해 일부러 생략하는 경우가 있다는 거예요. 여러분 공관복음에 모두 등장하는 사건이 있었는데요. 그것은 뭐냐면 예수님께서 광야에서 40일 동안 시험 받았던 사건입니다. 그런데 요한복음에는 빠져 있어요. 왜 40일 동안 시험을 받으셨을까요? 40일이 바로 이스라엘의 40년간 광야에서의 방황, 그것을, 훈련, 그것을 의미하는 겁니다. 상징하는 거예요. 그런데 저는 지금 이 형제들의 말, 세상에 나가서 세상에서 드러내십시오. 유대에 가서 자기 이 형님의 하시는 일을 드러내십시오라고 하는 말이 마치 이 공관 복음에는 나와 있지만 유대 유대 아 요한 복음에는 빠져 있던 그 유대 광야에서 40일 동안 시험 받았던 이야기를 대체하는 이야기가 아닌가라는 생각이 드는 겁니다. 이 마태복음 또 누가 복음에 나와 있는데요. 예수님께서 세 가지 시험을 받으시는데 특별히 누가복음에서는 이세 가지 시험 중에 궁극적인 시험으로 마지막 세 번째 시험으로 이 시험이 기록되어 있습니다 누가복음 4장 9절부터 12절 제가 세 번역을 한번 읽어볼게요 악마는 예수를 예루살렘으로 이끌고 가서 성전 꼭대기에 세우고 그에게 말하였다 내가 하나님의 아들이거든 여기서 뛰어내려 보아라 성경 말씀을 이용해서 천사들이 너의 발을 받들어 너를 지키게 하실 것이다 라고 하였고 어 이런 말씀들을 인용하죠. 그랬더니 예수님께서 악마에게 대답하십니다. 성경에 기록하기를 주 너의 하나님을 시험하지 말아라 하였다. 이 마지막 세 번째 시험을 끝으로 악마가 이 사탄이 예수님으로부터 물러가게 되는 것을 누가복음이 기록합니다. 마태복음에서는 이것이 두 번째 시험이었는데요. 누가는 이것을 세 번째, 궁극적인 시험으로 봤습니다. 무슨 시험일까요? 하나님을 시험하는 시험이에요. 하나님을 시험하는 시험. 하나님을 시험하는 게 무슨 의미일까요? 여러분, 광야 40년 기간 동안에 이스라엘이 넘어지고 또 넘어지고 실패하고 또 실패했던 시험이 바로 하나님을 시험하지 말아라라고 하는 시험이었습니다. 그들은 끊임없이 하나님을 의심했어요. 왜냐하면 내 생각에는, 내 계획에는, 내 타임라인, 내 시간표에는 하나님께서 지금 이렇게 역사하셔야 될 거라고 생각했기 때문에 그런 거죠. 하나님의 인도하심을 신뢰하지 못하고 자꾸만 자기 시간표와 자기 뜻과 자기 계획을 들이대는 것. 바로 그것을 40년 광야 생활을 통해 하나님은 훈련하기를 원하셨던 것입니다. 지금 출세의 길을 말합니다. 그 출세의 길은 너무나 쉬운 길입니다. 예루살렘 성전 꼭대기에 가서 뛰어내려라. 뛰어내렸더니 하나님의 천사가 너의 발을 붙들어주는 것을 그 예루살렘에 있는 종교인들이 본다면 그 사람들이 다 너를 인정할 거 아니냐. 그러면 그들 손에 붙잡혀 죽는 위험도 사라지지 않겠느냐라는 것이 사탄의 세 번째 궁극적인 시험이었습니다 바로 이런 사고방식이 세상적인 사고방식입니다 세상에 출세, 출세하는 사람들의 사고방식이 이겁니다 7절에 보면 이 세상적인 사고방식은 분명히 악하다라고 말씀하세요 분명히 악하다 내가 세상을 보고서 그 하는 일이 악하다 그 악하다라고 말하기 때문에 세상이 예수님을 미워합니다 그러니까 우리가 예수님의 때를 기다리고 예수님의 말씀을 신뢰해서 그 말씀이 말씀한 것까지만 가고 말씀하지 않으면 움직이지 않을 때요 그것이 세상으로 하여금 우리를 미워하게 하는 일이라는 거예요 반대로 말하면 내가 예수님의 말씀을 기다리지 않고 내 뜻대로, 내 생각대로, 내 계획대로, 내 시간표대로 행동할 때 그것이 바로 예수님을 미워하는 일이 된다라는 말이 되는 거죠 놀랍게도 세속적인 삶, 세상적인 삶을 추구하면요 우리는 세상에서 미움을 받지 않습니다 그러나 이 세상 속에서 예수님의 말씀을 듣기 원하고 예수님의 말씀을 기다리기 시작하면 부딪히는 게 너무나 많아지는 거예요. 요한복음 이제 후반부에 가면 세상에 대해서 예수님이 정확히 어떻게 보면 너무나 이분법적으로 말씀하시는 것이 있습니다. 요즘 세상 크리스천들이 별로 좋아하지 않은 말씀이에요. 우리는 어떻게 쓰든지 세상에서도 인정받고 주님으로부터도 인정받는 것을 추구하거든요. 그런데 주님이 이렇게 말씀하세요. 세상에 너희를 미워하거든 세상이 너희보다 먼저 나를 미워했다는 것을 알아라. 너희가 세상에 속하였다면 세상이 너희를 자기 것으로 여겨서 미워하지 않을 것이다. 사랑할 것이다. 그러나 너희는 세상에 속하지 않고 오히려 내가 너희를 세상에서 가려 뽑아냈으므로 세상이 너희를 미워하는 것이다. 여러분 우리의 고민이 이거 아닙니까? 왜 예수님을 따라가려고 하는데 세상으로부터 미움을 받아야 하는가? 이 도시의 삶 속에서 도시가 추구하는 것을 같이 추구하면서 예수님 잘 믿는 방법은 없는 겁니까? 어쩌면 우리는 우리의 삶에도 자꾸만 이 예수님이 살아 계시다고 하는 것을 세상 일을 통해 확인하려고 하는 일들이 너무나 많은 것 같습니다. 내 생각에 내 계획에 내 타임라인에 하나님이 이때 이렇게 간섭해 주셔서 이런 결과를 주시면 하나님이 나를 사랑하는 것 같고 하나님이 살아계신 것 같고 그런데요 어느 순간 우리는 예수님을 미워하는 세상 편이 된다는 것을 생각하게 되는 것이고요 어느 순간 우리는 예수님을 떠난 무리와 똑같은 사람이 된다는 것 지금 예수님을 믿지 않는 예수님의 형제들과 똑같은 모습이 된다는 것을 오늘 본문이 말씀해 주시는 겁니다 그때 우리는요 예수님의 삶을 깊이 묵상해 볼 필요가 있습니다 예수님의 대답이세요 그렇게 유대로 올라가서 인정받으라고 라 마치 사탄의 시험과 같은 말을 하는 형제들을 향해 예수님이 이렇게 말씀하십니다 너희는 명절을 지키러 올라가거라 나는 아직 내 때가 차지 않았으므로 이번 명절에는 올라가지 않겠다 내때 My hour My time 그렇게 말씀하시고 예수, 예수께서는 갈릴리에 그냥 머물러 계셨다. 이내 때라고 하는 것은 어느 때입니까? 예수께서 죽으시고 부활하시는 때를 말하는 겁니다. 요한복음은 계속해서 그것이 인자가 영광을 얻는 때다라고 말씀하여 하나님의 뜻에 전적으로 순종해서 한 걸음 한 걸음 움직이시다가 마침내 이 광야와 같은 땅을 벗어나서 예수님이 하나님의 보좌 우편으로 가시는 그때를 말하는 겁니다. 예, 그 예수님이 이 광야의 삶을 한 걸음 한 걸음 주님의 음성, 하나님의 음성에만 순종하여 가다가 그렇게 죽고 부활하심을 통해 하나님 보좌 우편으로 가실 때요. 예수님은 결코 혼자 가지 않으십니다. 그를 믿는 모든 사람들에게 함께 데리고 갈수 있는 기회를 주십니다. 이 광야와 같은 삶 속에서 예수님처럼 하나님의 음성을 기다리고 비록 세상으로부터는 미움을 받지만 인내하고 참으며 주님처럼 말씀에 순종하는 사람들을 데리고 함께 가신다는 겁니다. 그때를 위해 가지 말라고 하면 안 가는 것이고요. 그때를 위해 아직 붙잡히지 말라라고 하면 유대 지역 근처도 얼씬거리지 않으셨던 것이 예수님의 삶이었다는 것입니다. 그래서 그 유명하신 분이 갈릴리와 같은 총구석에 머물러 계시는 겁니다. 여러분 우리의 이 땅의 삶의 모습은요. 베드로 사도가 베드로 후서 1장 13절 14절에서 이 육신의 삶은 장막의 삶과 같다라고 말합니다. 여러분 장막절의 참 의미는 무엇이냐면 그 장막과 같은 내삶 날마다 그렇게 텐트를 접었다 폈다 해야 되는 수고롭고 고된 삶 그런데 그 삶을 자꾸만 내 뜻대로 하려고 하지 말고 이것이 장막절의 의미입니다 자꾸 내 계획대로 하려고 하지 말고 내 시간표 내 타임라인을 자꾸만 하나님께 들이대지 말고 그런 모든 인간적인 지혜와 인간적인 상식을 내버리고 정말 매순간 말씀과 기도로 주님의 뜻을 확인하고 주의 음성을 듣고 나가는 삶을 사는 것인가 여러분 이것이 정말 습관이 되어야 된다는 생각을 하게 됩니다 기도하며 말씀을 기다리는 우리의 인내와 우리의 기다림이 우리에게 습관이 되어야 됩니다 기도하며 내가 만날 수 있지만 말씀으로 허락하시면 만나는 거죠 기도하며 내가 그냥 가서 말해버리고 싶지만 기도하며 허락하실 시 때까지 말하지 않는 겁니다 내가 확 가서 그냥 질러버리고 살수 있지만 기도하며 말씀하실 때까지 허락하실 때까지 머물러 있는 겁니다 내가 무엇인지 추구할 수 있지만 내가 가지고 있는 리소스, 자원을 가지고 시간, 에너지, 뭐 자본을 가지고 뭐든지 할수 있지만 기도하며 하나님께서 허락하실 때까지 기다리고 허락하시면 하는 어, 바쁜 도시 삶 속에 제 얘기를 먼저 하는 겁니다 저에게조차 잃어버렸던 경건의 삶의 모습이 바로 이거라는 것을 다시 한번 말씀을 준비하며 깨닫습니다 오늘 말씀을 준비하려고 하는데요 또막 심장이 아프더라고요 그래서 아내한테 전화해가지고 아, 나 오늘 아, 이거 좀 힘든데 어떻게 해야 되나 얘기해가지고 오늘 못한다고 할까 예 저조차도 자꾸만 제 생각대로 하더라고요 기도했습니다 정말 여기 손에서, 가슴에 손을 놓고 기도했어요 하나님 주님께서 말씀해 주시고 함께해 주십시오 어 하나님께서 그냥 희미하게 아, 캔슬하는 거는 취소하는 거는 뜻이 아니다라는 생각을 주세요. 계속 아픈데요. 그래서 정신없이 말씀 준비하다 보니까 어느새 통증이 사라졌습니다. 지금 신기해요. (웃음) 아마 저부터 하나님께서 그 말씀을 하시는 것 같아요. 오늘날 이 땅의 삶을 보면요, 이 소셜 미디어의 세대 너무나 위험한 것 같습니다. 정말 악한 세대입니다. 지금 주님께서 말씀하시는 것처럼. 7절에 말씀하시는 것처럼요. 아마 주님이 이, 이 시대의 소셜미디어를 보면 그 하는 일들이 악하다라고 말씀하실 것 같아요. 우리는 자꾸만 어떻게든지 타협점을 찾으려고 합니다. 이 시대의 이 경제, 자본주의 바라보시면 악하다고 하실 것 같아요. 왜냐하면 눈에 보이는 것 투성이기 때문에 그렇습니다. 우리가 이것을 인정해야 되겠습니다. 보다 보면 탐스러워지고 탐스럽다 보면 취하게 되어 있죠. 이세 가지 보고 탐스럽게 하고 취하는 요세 가지가 바로 타락의 삼박자입니다. 창세기 3장, 6장에 동일한 동사들이 나와요. 보고 탐스럽게 하고 그 다음에 취하는 것. 이때가 정말 이런 것이 아닌가. 그냥 가만히 있는데 자꾸 소셜미디어를 통해서 누가 갖고 있는 걸 보니까 갖고 싶은 거죠. 누가 하고 있는 걸 보니까 하고 싶은 거죠. 이런 시대 속에서 장막절은 어떤 의미가 있을까 생각을 해봅니다. 이 주님께서요. 오늘 이렇게 말씀하세요. 6절입니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내 때는 아직 오지 않았다. 내가 이 장막과 같은 삶을 벗어날 때는 아직 오지 않았다. 그러나 너희의 때는 언제나 마련되어 있다. 너희의 때는 언제나 마련되어 있다. 저는 주님께서 이렇게 말씀하시는 것 같습니다. 너희의 때는 지금 장막절이다. 장막절이 상징하는 것은 그 믿음의 때를 말씀하시는 거다. 세상일을 그만두고 온전히 하나님 앞에서만 머물며 하나님의 음성을 기다릴 수 있며 순종할 수 있는 그때 우리의 일주일 168시간 중에 도대체 몇 분이나 우리가 그 시간일 그때가 있을까요? 이런 때가 언제가 있을까요? 세상일을 그만두고 하나님 앞에서 그것이 무엇이든 간에 하나님의 음성을 구하고 기다리는 때 기다리는 때는 확신의 시간이라고 저는 믿습니다 기다리면 기다릴수록 확신이 더해가는 법입니다 저는 너희의 때는 언제나 마련되어 있다 라는 말씀에서 이런 적용을 해봅니다 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠 이전까지 내 삶이 그러지 못했다 하더라도 그냥 지나간 것은 그대로 의미가 있다고 생각이 듭니다 이제부터라도 매순간 주님께 묻는 것을 이전보다 더 어제보다 오늘 더 노력하고 추구하면 어떨까 주님께 묻고 기도하며 말씀으로 확답을 구하는 그런 삶의 자세 우리의 삶의 수많은 선택과 결정이 앞에 펼쳐져 있는데 정말 단한 가지라도 가장 중요한 것부터라도 우리가 그런 시간을 가져보면 어떨까 너희의 때는 언제나 마련되어 있다 어, 물론 우리가 100% 다 모든 경제생활 모든 우리의 이 소셜미디어의 삶 속에서 모든 것을 다 하나님의 뜻대로만 할수 있으면 얼마나 좋겠습니까 그러지 못할 분명히 모습들이 있을 겁니다 저는 주님께서 100%라고 말씀하신는것 같지가 않아요 최소한 어제보다 오늘 더 오늘보다 내일 더매 순간 주님의 음성을 듣고 솔직하게 주님 앞에서 떳떳한 결정을 할수 있는 그런 믿음의 삶을 원하시는 것이 아닐까 여러분 내가 그런 떳떳한 결정을 하면요 남들을 보면서도 남들의 선택과 결정을 우리가 비관적인 자세로 비판적인 자세로 바라보지 않을 수 있습니다 결국 내가 그런 삶을 살고 있지 않으니까 남의 모습을 보면서 우리가 자꾸 판단하고 정죄하는 거예요. 제가 정말 하나님 말씀 듣고 하는 거 맞아? 라고 하는 거죠. 오늘 우리가 주님 앞에서 최소한 내가 내 자신에게 떳떳한 주님 앞에 떳떳한 결정을 할수 있다면 남들을 향해서도 우리의 신뢰가 점점 더 커져가지 않을까라는 생각도 해봅니다. 여러분 이 말씀을 통해서 우리의 때가 지금 있을 수 있다는 것을 다시 한번 생각하시고요. 지나간 것은 지나간 대로, 그러나 앞으로 우리의 다가오는 삶 속에서 선택과 결정 중에서 이 정말 장막절의 의미를 되새길 수 있는 저와 여러분의 삶이 되기를 원합니다. 정말 주님의 음성을 구하고 그 뜻을 묻고 기다리며 주님께서 말씀하실 때 가고 말씀하실 때 멈춰 설수 있는 저는 즉흥적으로 결정하는 것을 그렇게 신뢰하지 않습니다. 어떤 마음이 든다 하더라도 그것이 주님의 뜻인지를 정말 기다리고 또한번 묻고 확신을 구하며 나가는 그 저와 여러분이 되기를 원하고요 그럴 때에 우리의 삶이 주님이 원하시는 믿음의 삶으로 주님의 인도하심을 기다림을 통해 확신할 수 있는 삶으로 이어지기를 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 이 성경 말씀을 주님께서 오늘 우리에게까지 보존해 주시고 수많은 사람들의 손을 거쳐서 우리 손에 쥐어질 수 있도록 인도하신 이유 중에 하나는 바로 이 말씀 가운데 담겨있는 오늘을 살아낼 수 있는 믿음의 비결을 우리에게 알려주시기 위해서라 믿습니다. 장막절의 참 의미를 다시 한번 우리가 새겨볼 수 있는 주님의 참된 제자들 될수 있도록 인도하여 주시고 자꾸만 눈에 보이는 것만 따라가기를 원하고 자꾸만 눈에 보이는 것만 어, 더 커져 보이는 커 보이는 이 시대 속에서 어, 세상이 미워할 수 있는 삶은 무엇일까 생각해 보며 또 주님이 원하시는 삶은 무엇일까를 생각해 보며 주님의 음성을 듣고 기다릴 줄 아는 저에 대해 삶될수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 저의 삶에서 모든 것이 다 그러지 못한다 할지라도 단한 가지라도 이전보다 더 우리가 주님 앞에서 음성을 듣고 주님의 말씀을 기다리는 그 시간이 우리에게 있기를 원합니다. 우리의 모든 이 땅에서의 주어진 시간 속에서 그런 시간들이 조금 조금씩 더 커져간다면 그런 우리의 삶이야말로 주님께서 기뻐하시는 참 믿음의 삶 제자의 삶인 줄 믿사오니 저희에게 함께 하여 주시고 이 시간 저희에게 구체적으로 성령께서 어떤 것을 결단해야 되는지를 이후의 시간 가운데 알려주시고 말씀하여 주셔서 합당한 결단과 순종이 있는 저희 각자의 삶 되게 하여 주옵소서 무엇보다 주님의 때를 기다리는 사람들에게 세상이 알수 없는 평안과 세상이 알지 못하는 기쁨을 허락하여 주셔서 주님을 기다리고 주님을 따라가는 삶이 얼마나 풍성한 삶인지를 믿고 체험할 수 있는 저희 각자 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘 예이 어, 시간 말씀 들으시면서 좀 함께 나누고 싶으신 것들 나눠주시면 좋겠습니다 어, 이 시간이 더 제가 난, 나눈 내용보다 이 시간이 더 유익한 것 같다는 생각이 많이 드는데요 어, 여러분께서 좀 인풋을 주시고 함께 말씀해 주시면 좋겠어요
1: 희망의 네, 네, 우선을 네, 듣는 것에 대해서 네, 이전에레스톤 책이나 주었을 때 한참 들을때 그분들은 분명히 모든 것 같기 때 오늘 아침에 내가 무슨 20분 나갈까까지도 다 일정으로 생각을 이렇게할수 있는, 있는 것들도 많이 들었거든요 근데 그냥 제게험으로는 정말 아무리 해도 <웃음> 뭐~, 뭐 어, 그런 것까지는 안될거같안 되고 그래서 좀 약간 굉장히 그런 이런 어, 말씀을 드릴 때마다 우리 노두가 마음에 숨은 아니 정말 하나 는거 그, 인도하심을 받고, 그렇게 하길 원하는데, 만약에 그렇게 인도하셨을 때, 만약에 내 뜻과 다를 때, 이제, 그러실 때 내가, 그도 과연 그뜻에신청하느냐안 하느냐는 또그처음의 문제고, 그 전에, 그런 인도하심을 받는 것이 저, 저는, 솔직히 말해서 제와이프에서 특히, 특히, 긍고 이에요 그러니까 그렇게 너무 하고 싶은데, 모든 중요한 부분에 대해서, 기도하고 이번에 인도하신을또 하는데 그인도하분이 정말 이게 하나님께로부터 왔다라는 그런 것을 받을 때가 그렇게 많지 않았던 것 같아요 그래서 맨날 이렇게 기도하고 기다리다가 그냥 어, 아무 말씀도 안 하시니까 그러면 뭐 이렇게 해야겠다 저렇게 해야겠다 하면서 이제 고민, 기도하고 고민하다가 이제 결국은 결정을 하긴 하는데 그것이 정말 정확하게 지금 무슨 디렉션이라는 그런 확신은 없이 그냥 제가 기도하고 고민하다가 결정해서 했을 때가 더 많았던 것 같아요. 그래서 그런 말씀을 들을 때 조금 조 약간 당황을 해야 되잖아요. 좀 이렇게 우리 실제적으로 우리 신앙생활하는 그런 그런 실제 상황과는 좀 다른 다르다. 그럼 어디까지 이것을 적용을 할수 있는 거고 그것이 가능한 건지 그렇게 다른 분들은 또 그. 그, 여러분들의 아이프에서 음. 정말 어느 정도 하나님께 묻고 어느 정도 하나님이 그렇게 답해주셔서 인도하시는 받고 있는지 저는 좀 여러분들의 의견 아, 그 경험을 좀 듣고 싶어요
0: 네, 아무나 좀 말씀해 주시죠
1: 네, 그분이 다시 한번만 얘기해 주실 수있을까요 그러니까 지금 목사님 말씀하신 것처럼 우리가 정말 하나님이 텐트를 치라고 할때 치고 거들라고할때벗고 하고 싶죠. 그렇게 하길 원하는데 그렇게 하나님께 에스크 했을 때 그것도 답을 듣는 경우가 저 같은 경우는 흔하지 않았다는 거예요. 그러니까 이게 정말 하나님이 나한테 오늘 텐트 쳐, 아니 오늘 텐트 못뭐 걷어 그렇게 말씀하시는 그런 음성을 들었다기 보다는 저 같은 경우 그냥 제가 어, 이렇게 해야 되나, 뭐, 미국에 만약에 오, 와야 되는, 한국에, 있다가 미국에 왔을 때도, 미국에 가야 되나, 말아야 되나, 그런 고민을 하면서, 기도하면서, 그냥 길이 열리는 대로 이렇게 왔던 것 같아요. 하나님, 너 미국에 가라. 쉽고 나한테 말씀하시지 않았거든요. 그렇게 여기까지 왔고, 매사가 좀 그랬던 것 같아요. 그래서, 어, 이런 말씀을 드리면 도전이 되고, 정말 그런 삶을 살고 싶다는 그런 소망이 있지만, 현실적으로 제 삶에서는 이런 것을 경험을 본 적이 별로 없어서 여러분들은 어떻게 하나님의 음성을 듣고 또 어떻게 사시는 말씀하신 것을 어떻게 인도하시면 받는지 여러분의 경험을 좀더 듣고 싶은 것입
2: 어, 제가 말, 저도 그런 고민 되게 많이 하거든요. 이성경에 뭔가 구약시대처럼 목소리가 들리는 것도 아니고 사장님이 이렇게 동영상으로 보여주시는 것도 아니고 결국은 제가 선택해서 뭔가 일을 하잖아요 근데 아까 목사님이 말씀하셨듯이 사실 저 같은 경우는 할 때보다 또 혹은 하기 전보다 하고 나서 이렇게 목사님이 말씀하실 때 혹은 성경을 읽을 때 찬송을 할때그 하고 나서 그걸 알게 되는 것 같아요 아 내가 기도하고 준비하고 말씀대로 한다고 노력했을 때는 그 결과가 좋든 나쁘든 어, 하나님의 뜻이 있었고, 함께 하신이 있었다라는 생각이 드는데, 결과가 좋고, 뭐 그러더라도 내가 내 생각대로 막 했을 때는, 나중에서라도, 아, 이게 주님의 뜻이 아니었구나 하고, 그냥 이렇게 경험으로 인해서 저도 알게 됐지, 이렇게 말씀을, 그때 딱 이렇게, 느꼈어요. 아, 이게 하나의 뜻이다, 해야지, 이랬던 적은 저도 아직까지는 없어서, 예. 저 항상 궁금하긴 했는데 그 저는 근데 소망이 있는 게그 나중에 하나님 만나면 너무 물어보고 싶어요 <웃음> 이때 제가 잘했나요? 못했나요? 이게 되게 궁금한 게 되게 많은데 또 감사하게 지나고 나서 말씀을 통해서 기도를 통해서 찬양을 통해서 혹은 저보다 더 먼저 믿음의 길을 가셨던 분들의 그 경험이나 이런 조언을 통해서 알게 됐던 것 같아요 지금까지 예, 저도 그 말씀을 정말 동의하는데,
1: 그러니까 지금까지 이제 제가 살아온 모태신앙으로 지금까지 살아온 그런 경험 속에서 제가 오늘 할수 있는 고백은 아, 내 삶의 모든 순간순간을 내가 그때그때마다 정말 하나님께 묻, 묻, 묻지 못했던 때가 더 많았던 것 같고, 이렇게 왔지만 결과적으로는 하나님께 모든 순간을 다 나, 인도하셨다. 내가 여기까지 온 것은, 정말 내, 내 계획보다 훨씬 하나님께서 더 크게, 더 좋게 해주셨다는 것을 고백할 수는 있어요. 오늘. 그렇지만 내가 그 삶의 순간순간에서는 내가 정말 이렇게 하나님께 묻고, 계속 묻고, 그리고 듣고 그렇게 오지는 못했던 것 같아서 이제 그렇게 하셨다는 분들, 그렇게 하신다는 그런 분들의 얘기를 제가 미국에서 되경을 많이 들었거든요. 그리고 책도 많이 봤는데 그게 너무 동경이 되는데 제마이크에서 그런 일들이 별로 없었기 때문에 다른 분들의 얘기를 듣고 싶었던 거고 지금 말씀해 주신 자매님 네 정말 저도 마찬가지예요 지나고 나서 더 알았어요 지나고 왔을 때는 그렇게 정말 하나님께서 도와주셨다 내가 혹은 잘한 결정인지 잘못한 결정인지라도 그 결정 속에 하나님이 함께 하셨다는 그런 고백을 할 수는 있어요 네 그, 그, 구역에서 보면 뭐
3: 다윗도 그렇고 야곱도 그렇게꼭 하나님한테 직접 들어, 들은 것 같은, 하나님의 말씀을 이렇게 들은 것 같이 얘기를 하잖아요. 근데 진짜 삶에서는 그런 게, 뭐할까요 내가
2: 오빠 기도하는데, 이렇게 해라, 이렇게 해봐요. <웃음> 목회자님들이나 되게, 이렇게 영, 뭐, 영적으로 표현을 잘 못하는 훌륭하신 분들은 가끔 되게 단호하게 얘기하시잖아요. 아, 이게 팀의 뜻이다, 이렇게 해야 된다. 근데 그런 건 어떻게 하면 느끼는 건지 저도 궁금해요 목사님 <웃음> 저희 그 남편 그러니까 저희
3: 시어머니의 동생이 되게 뭐 이렇게 분이 말씀하시기는 영적으로 너무 맑으셔가지고 거의 꼭 이렇게 전쟁이 수준으로 말씀을 하세요 그래가지고 막그 저희 아버님 얘기를 할때 아유 형부가 왔네 왔어 아지에고 있는 게 보이네 막 이러는 거예요 그래서 형부 날 거니까 걱정하지 말까 저희 아버님이죠 집으로 오르는 거 내가 봤어 막 이렇게 하는데 그분이 진짜 근데 되게 이렇게 말씀하시는 게 교회 안에서도 이렇게 이루어지는 일이 되게 많대요 그래서 저는 그거 보고 진짜 그런는데저것도 무슨 그냥 특별한 은사인가? 아니면 저분의 믿음이 정말 우리들보다 지나치게 좋아서 저 하나님의 말씀이 잘 들리는 건가? 이렇게. 저희들 모두 다 그런 걸 원하지 않을까요? 이렇게 그냥 탁 바로 들려서 텐트 치면 치고 또거으면 걷어라 막 이렇게 저도 그렇게 따라하고 싶은데 그렇게 현실적으로는 잘한 뭐 번도 못 느껴본 것 같아요
4: 음.. 좋아할 어진 저는 그 제가 가끔 제가 제 답을 만드는 건지 그게 궁금할 때가 있어요 그러니까 제가 뭔가 뭐 일이 어떻게 되고 뭐 어떤 제가 뜻하지 않은 상황이 벌어졌을때왜 그러잖아요 저희 남편도 뭐 잘되도 하나님 뜻이고 안 돼도 하나님 뜻인데 의미가 있느냐 이렇게 얘기하는데 딱히 반론할 수 없는 때가 있는 것 같아요 그러니까 왜냐면 삶이라는 게 저한테도 벌어지고 믿지 않는 사람들에게도 동일하게 벌어지잖아요 그런데 제가 나의 삶은 하나님의 방향이 특타신이 있는 거고 또 믿지 않는 사람들은 그냥 사는 거고 근데 그 안에서 그러면 내가 다른 것이 무엇이지? 내가 내게 일어난 일들을 justify 하고 내가 미스닝 s i n g 하지 않고 하나님이 주시는 그냥 길이고 하나님이 허락하신 거라는 걸 내가 어떻게 알지? 라는 부분은 아직도 헷갈릴 때가 많은데 그냥 저는 말씀으로 하기는 그래서 꼭 받으려고 하는 것 같은, 같아요 은같 그러니까 그렇게 하지 않으면 뭐 감정적으로 휘둘릴 때도 많고 근데 사실 집사님 말씀하신 것처럼 이렇게 딱, 어, 딱 정확한 말씀을 주신다거나 아니면 뭐 저도 그렇게 받아 본 적은 없는데 이렇게 시간이 가면 뭔가 그냥 퍼즐 퍼즐 한 조각들이 그냥 맞춰지면서, 어, 그냥, 아, 하나님이 이게 뜻하시던 바였구나, 라고 하면서 약간 한 1, 2%의 그냥, 아, 이거 내가 또 껴맞추는 건가? 이런 솔직한 의심은 있는 것 같아요. 그런 생각을 하면서도. 근데 그냥 평안한 거를 하다 받아도, 뭐, 극적인 예로 제가 인터뷰를 최근에 (웃음) 마지막 거를 끝까지 가고 떨어졌잖아요. 근데 그때 제가 제가 <웃음> 못해서 막 떨어진 걸 수도 있잖아요, 솔직히. <웃음> 근데 제가 그때는 진짜 못했다고 생각을 안 했거든요. 인터뷰 보면서 근데 어 그러면 이제 막끼 맞춰지는 거죠. 아, 아니 시기하시려고 <웃음> 하였던 건가? 아니면 내가 정말 그 그러니까 인어스럽의 그르나스와 캔니들이 아니어서 떨어진 거? 막 여러 가지 사실 파스빌리티가 있는 건데. 제가 혼자 <웃음> 자비를 하면서 아, 그래 괜찮아 하는 이 나한테 그런 나의 모습이니까 그러니까 제가 그 마음의 에티튜드를 뭘 어떻게 가져야 되는지 참 어려울 때가 많아요. 네
0: <웃음> 예, 하고 싶은 얘기가 저는 너무 너무나 많은데 어, 다른 분들 좀더 얘기하고 싶으신 거 있으시면 좀 얘기를 하시면 좋을 것 같기도 해요.
3: 저는 인생에서 정확하게 말씀으로 응답을 해주신 경우가 딱두번 있었어요 근데 그 경우는 이래도 되고 저래도 되는 상황이 아니었고 진짜 배수의 질을 치고 죽느냐 사느냐 는 그런 상황이었어요 었 그래서 그때는 아, 한번 기도를 해보고 하나님의 뜻을 알아볼까라는 게 아니라 죽게 아니면 살기로 매달렸을 때였어요 그때는 그때는 음식이 입으로 넘어가지도 못했고 그냥 계속 금식하면서 하나님이 뜻이 뭔지 알려달라고 근데 다른 거 말고 말씀으로 확인시켜달라고 때를 썼어요. 그렇게 때를 쓰고 작정을 하고 진짜 기다리고 기다리는데 그럴 땐 정확하게 말씀으로 누군가를 통해서 저한테 말씀을 하시더라고요. 근데 그 말씀을 딱 들을 때 누군가를 통해서 듣는 거니까 내 귀에 뭐 이래라. 하나님이 하시는 말씀은 아니었지만, 누군가를 통해서 내 귀를 딱 들려줬을 때, 이게 하나님이 주신 답이라는 게 0.01% 의심이 없었어요. 그냥 그게 확, 아, 이거 대답이구나. 하나님 대답이구나 하고, 그 말씀대로 그냥 했어요. 했더니, 그렇게 했을 때 이게 어떻게 될 거라고, 이앞무 일이 이렇게 예상이 되지 않는 상황이었거든요 었 그런데 그냥 그렇게 했을 때 지나고 보니까 그게 정확한 대답이었더라고요 근데 그게 살 길이었어요 그런 경험이 저는 딱두번 있었어요 인생에서 잊을 수 없는 그래서 정말 내가 죽기 아니면 살기의 상황에서 말씀을 구할 때는 분명하게 말씀으로 알려주세요 그런데 그거 말고는 이것은 되고 저렇게 해도 되고 뭔가 이렇게 결정을 해야 되는 그런 상황에서는 말씀으로 응답을 <웃음> 받은 게 <적이> 없어요 <웃음> 네, 제 경험은 그랬어요
0: 네, 저는 우선은 어, <웃음> 기본적으로는 <웃음> 이 시대에 우리가 하나님의 음성을 듣는 법 통로가 여러 가지가 있다고 생각을 해요 기본은 말씀인데요 그 말씀이 성경책을 통해서 직접 나에게 말씀하실 수도 있고 혹은 신앙인들을 통해 뭐 설교자나 신앙의 선배나 혹은 나하고 같이 관계가 있는 사람들을 통해 말씀으로 주어질 때도 있고요 어, 여러 가지 경로가 있다고 생각을 해요 근데 이제 모든 경우가 예를 들어서 지금 말씀하신 대로 내가 내일 어떤 옷을 입어야 됩니까? 어, 말씀으로 확실한 확답을 주십시오. 예, 사실 그럼 뭐 갑자기 말씀이 무슨 파란색 들어간 말씀, <웃음> 뭐 푸른 푸른 초장으로 인도하시고 이러면 이제 아 푸른색이구나 이렇게 할 수는 없는 거잖아요, 그죠 예. 음. 그래서 예, 은하자매는 나중에 한번 이거 들어보세요. 먼저, 지금 잠깐 나가셔야 된다고 그러네. 순장님이 방문하셔가지고, 예. 어, 그런, 그런 경우는 제가 보기엔, 어, 그러니까 모든 경우를 다 그렇게 할 수는 없을 것 같아요. 근데 이제 분명하게 하나님께서 어떤 확신을 주시는 계기는 분명히 있고요. 그 일은 우리가 만들어낼 수는 없는 것 같아요. 그러니까 내가 이거를, 어 그냥 내 생각을 최면 걸듯이 해가지고 아까 이제 은하 자매가 말했는데 내가 막 끼워 맞히는 거라고 생각이 들면 그건 아닌 거예요 그건 확실한 거 같아요 그러니까 내가 이 생각을 하면서 아 이게 내내 내 생각인가 라는 생각이 든다면 그건 아닌 거예요 저는 좀 그렇게 생각해요 대신에 어떤 게 있냐면 어이 우리가 이 예언이라고 하는 것이 이제 점치는 것과 근본적으로 다른 것은 뭐냐면 점치는 거는 항상 미래에 어떤 일이 있을 거다 하는 것을 미리 아는, 아는 거거든요 근데 성경에 나와 있는 예언이라는 것은 그런 종류의 말씀이 아니에요 예언에 대해서 가장 정확하게 말씀하시는 것은 신명기에 있다고 생각하는데 신명기 18장에 보면 하나님의 예언이 어떤 건지를 딱말씀하신게 뭐냐면 어떤 사람이 하나님의 말씀을 이라고 들은 것이 있다면 어떻게 그것이 진짜 하나님의 말씀인가 아닌가를 아는 한 가지 방법은 뭐냐면 그 일이 이루어지나 안 이루어지는가를 보는 것이다. 신명기 18장에 나와요. 그러니까 이방사람들이 점치는 것은 그 일이 일어나기 전에 이렇게 이렇게 될 것이다 라고 예언하는 게 예언이거든요. 근데 성경에서의 prophecy, 그러니까 이 예언이라고 하는 것은 그런 종류가 아니라 어떤 일이 일어날 거라고 말씀을 주셨다면 그 일이 실제로 일어나는지를 보고 나서 그때서야 이것이 하나님의 예언이었다, 아니었다를 알수 있다는 거예요. 그래서 아까 이제 지금, 어, 지금 이호준 주사님 또 김미민 자매님께서 말씀하신 것도 다 그런 내용인 것 같아요. 그러니까 지나고 나서 알게 되는 것들이 사실 진짜인 경우가 참 많아요. 그래서 그러면 기도를 왜 해야 됩니까? 어차피 저희가 기도 안 해도 하나님 대로 이루어져요. 기도해도 하나님 뜻대로 이루어져요. 기도는 내가 한다고 해서 하나님 뜻이 바뀌는 것은 절대 아니에요. 근데 지금 기도는 왜 해야 됩니까? 최소한 내 자신에게 확신을 줄수 있는 통로가 되는 거죠. 내가 어떤 일의 미래를 바꿀 수 있어서가 아니라 내가 기도하고 했다고 라 하면 하나님께서 나와 함께 하신다는 확신이 들 수가 있는 거예요. 그리고 그 일이 어떤 결과로 이루어지던 간에 내가 기도하고 한 것이기 때문에 하나님의 뜻 안에 있다라는 그런 확신이 들게 되는 거죠. 근데 그것은 내가 지어내는 것이 아니라 정말로 기도한 사람들한테는 그것이 얻어지는 것 같아요. 기도에 흉내만 낸 사람들이 아니라 정말 어, 이것을 진심을 가지고 하나님께 여쭤보고 기다려보고 했던 사람들에게는 어떤 그 일의 결과가 어떻게 드러났을 때 아, 이것이 하나님께서 하시는구나 라는 것을 체험하게 되는 것 같습니다. 그러니까 우리는 자꾸 세상적인 기준을 넣어 가지고 그것도 내가 원하는 대로 이, 이가 들어가는 거거든요. 이렇게 A와 B하는 두 가지 초이스 중에서 A라는 결정이 그러니까 현상이 나타나면 하나님이 역사하신 거고 B는 하나님이 역사 안 하신 거다라고 이렇게 생각을 하니까 하나님께서 역사하시는데도 우리는 그것을 확신하지 못하는 경우가 많이 있는데 어, 기도하고 한다면 어떤 사람이 그런 얘기를 했다고 그잖아요 그러니까 기도 너가 하나님 앞에서 정말 진심으로 기도하고 정말 하나님 앞에 그렇게 엎드렸다면 그 다음부터는 그냥 행해라 라고 말, 말하는 분들도 있잖아요 그러니까 우리가 일일이 다뭐 하나님한테 꼬치꼬치 다 물어봐서 뭐 초록색 옷을 입어야 됩니까? 빨간색 옷을 입어야 됩니까? 그냥 저는 하나님한테 하루를 시작하며 오늘 하루 하나님께서 우리의 삶을 인도해 주시고, 뭐, 뭐, 인터뷰가 있을 때 어떤 색깔을 입어야 더, 뭐, 상대방에게 좋은 인프레션을 주고, 뭐, 이런 게 아니라, 그냥 이걸 통해서 하나님의 뜻을 이루어 주십시오, 라고만 기도한다면, 어, 떤 옷을 입고 나가든지 간에 상관이 없지 않을까. <웃음> 예. 그리고 그 결과를, 어떤 결과가 일어나든 간에 내가 받아들일 수 있지 않을까. 이제 한 가지 더 보대고 싶은 거는, 하나님의 말씀이 오는 경로 중에 말씀을 통해 오는데요. 아까 말씀드렸지만 성경 말씀을 통해 혹은 하나님의 사람들을 통해 목사건 친구건 누구건 하나님의 사람들을 통해 말씀으로 오는데 루터가 마틴 루터가 말한 세 번째 경로가 있습니다. 하나님의 말씀이 우리에게 오는 세 번째 경로는 루터의 표현으로는 Trial and Error예요. 시행착오를 통해 온다는 거예요 그러니까 어떤 말씀이 하나님의 말씀이라 생각이 들었다면 이게 하나님의 뜻이다라고 말하지 말고 해보라는 거예요 이게 이제 성경적인 거죠 아까 신명기 18장에 나오는 했는데 하나님 뜻인 줄 알, 알고 갔는데 아닌 경우가 있어요 분명히 내가 생각에아 이건 하, 하나님의 음성이 아니었구나 근데 이런 트라이얼 에러가 반복되다 보면 조금 더 하나님의 이 말씀에 민감하게 반응하는 이 성품이나 어떤 성향들이 길러진다는 거예요 우리 속에 그러니까 이제 목사님들 같은 경우에 어떤 분들이 정말 확고하게 이걸 하나님 뜻이다하고 말씀하신 분이 있다면 아마 그런 과정을 통해 어떤 것들이 형성되었기 때문에 그런 얘기를 하시는 거라고 저는 생각을 해요 어뭐 그게 진짜냐 가짜냐 뭐 이런 걸 얘기하고 싶지는 않고요. 근데 그분이 그렇게 말씀하신다면 예를 들어서 어떤 분이 나는 오늘 아침에 하나님께서 이 옷을 입고 나가라고 하셨다. 아마 그런 과정 속에서 그분이 형성하신 어떤 체험을 통해 그분만의 어떤 것일 것 같아요. 근데 그런 것들이 일방적으로 우리가 다 제공되지는 않고 어떤 부분에 있어서는 trial error를 통해 어, 그런 것들이 주어진 적이 있다. 저도 가만히 앉아 있다가 갑자기 한 생각이 저희 마음 저는 이제 기도하는 중에 어, 그런 경우가 저도 몇번 있었어요. 저는 막 죽을 죽는 사이 하는 일은 아니었던 것 같은데, 사역하면서 특별히 어, 내일까지 어, 어떤 일이 일어나야 돼요. 아니면 오늘 예를 들어서 이런 경우도 있었어요. 오늘 아침부터 비가 엄청나게 와서 선교사역을 감당할 수 없는 상황이에요. 근데 비가 엄청 오는 중인데 기도를 하는데 갑자기 비가 안올 거다라는 확신을 주세요. 그래서 캣슬 하지 않고 그 일정을 그대로 그러니까 열, 12시부터 시작해야 되는데 아침 9시에 기도했는데 그런 응답이 있어요. 3시간 내에 이거를 저희가 비올 거를 대비하는 걸 바꿔야 되는데 바꾸질 않았어요. 근데 진짜 12시부터 비가 안 오더라고요. 뭐 그런, 그런 경우 있잖아요. 그러니까 또뭐예 하여튼 뭐 그런 경우가 많아요 <웃음> 하여튼 뭐예 그런 게 있는데 어 음, 많은 경우에는 또 틀린 경우도 있습니다 이것이 하나님 뜻이라고 생각했을 때막 밀고 나갔다 보니까 나중에 보니까 아닌 거 그런 것도 있었고요 그러니까 어떤 시행착오를 통해서도 하나님이 이제 그 사람에게만 어떤 객관적인 기준은 없고요 그 사람을 형성해 가시는 과정 속에 시행착오로 하나님이 허락하시고 여러분과 저의 시행착오도 하나님의 계획을 바꿔놓을 수는 없다는 것을 믿기 원하는 거죠. 그러면 또 자유함이 있어요. 내가 비록 실패했지만 이것도 하나님의 뜻이었다라고 하는 것이 또 생각되니까 아 그럼 다음번에는 좀더 하나님 뜻을 구해야겠다라고 그냥 이렇게 넘어갈 수가 있는 거죠. 근데 이제 중요한 거는 점점 내 성향이 점점 하나님의 음성을 귀 기울이려고 하느냐, 아니면 점점 내 마음대로 하게 되느냐 이게 제가 보기엔 제일 중요한 것 같아요. 예, 하루하루 이제 나이 먹고 신앙생활 을 할수록 이게 정말 조금씩 제 마음 속에 훈련되려고 하지 않고 습관화되려고 하지 않으면 점점 더 우리의 본성이 나이 먹을수록 강해지는 것 같아요. 그러니까 예, 이제는 뭐 누구한테 사과하기도 되게 힘들고요 내가 막 이랬다고 얘기했다가 바꾸기도 내가 인정하기도 쉽지가 않고요 점점 그렇게 되는 것 같아요 그래서 그런 부분에서는 어, 조금씩 노력하면 예좀더 그런 마음이 있지 않을까
2: 하나님이
3: 생각을 안 바꾸세요? 결정하신 건?
0: 저는 하나님의 뜻이 정해져 있다고 생각을 해요 그러니까 어느 정도 그러니까 하나님은 우리가 어떤 선택을 내릴지도 알고 계시고 어, 하나님은 어, 그런 계획이 있으신 분이라고 생각하고 계획이 없는데 그냥 하는 거 봐서 네가 얼마만큼 나에게 간절하게 기도하느냐에 따라서 상황을 왔다 갔다 하시는 분은 아니라고 생각해요. 그래서 기도할 때 내가 하나님의 뜻을 바꾸려고 하기보다는 저는 늘제 자세가 이제 아, 이렇게 해주십시오 주십시오 기도를 해요 근데 그 기도하는 중에 희미하게나마 아 이건 좀 아닌 것같다 생각이 들 때가 있으면 아 이거 하나님 뜻이 아니구나 근데 하나님이 그런 마음을 안 주신다고 저는 이렇게 생각해요 저는 조금이라도 아 이건 아니다 라는 마음이 들지 않는다면 하나님 뜻이라 생각하고 계속 구해요 근데 그게, 그것이 구하는 것이 내가 구해서 뭐가 바뀐다고 생각하지는 않고 어, 제가 구하는 것도 하나님 뜻 안에 이미 포함되어 있다라는 생각을 좀 하는 거죠.
3: 그러면은 그성경에 외에
1: 있는 사람이 없어서 멸망시키는데 그 누구지? 아브라함, 왜?
0: 아브라함이 뭐 그러면은, 예, 소동과
3: 봄모랑뭐그런런 내용이 그런 내용이 왔을 때 제가 그 니네들 이름 내가 봐줄게. 뭐 이렇게 하지 말자. 그것도 다그이 미리 알고 계셨다는
0: 저는 그렇게 저는 그렇게 이해해요. 이미 의인이 어 다섯 명? 예. 그러니까 이미 의인이 그렇게 있지 못하다는 걸 아시고서는 내가 의인 50이라도 발견하면 어, 하겠다. 또 아브라함이 그렇게 얘기할 것을 알고 또 그렇게 얘기하시는 게 아닐까? 또뭐그 그 모세의 경우에도 무상 숭배했던 이스라엘을 위해서 모세가 하나님의이 백성을 내가 멸하리라 근데 모세가 간절히 기도하니 하나님 마음을 돌이키셨다라는 표현이 있잖아요. 그러니까 어, 그런 것들을 우리가 사실 몇 그렇게 극소수로 나오는 구절들이에요. 근데 그걸 보면서 우리가 이제 막뭐 하나님의 뜻을 바꿀 수 있고 우리가 하나님의 뜻을 이제 근데 그것들이 다 사실은 어그 의인화하는 거죠 고대 사람들은 신을 이해할 때 이제 사람처럼 이해했기 때문에 하나님이 후회하신다 뭐 이런 표현을 쓴 거죠 하나님 마음을 돌이키셨다 이런 표현을 쓴 거지 실제 하나님이 그렇게 돌이키시는 분은 아니고 이미 그런 구원의 뜻을 가지고 계셨고 하나님이 진짜로 이스라엘을 다 멸망해버렸다면 예수 그리스도가 태어나지 않았겠죠 이 땅에 유대의 족속으로 나올 수가 없었는데 이미 그런 계획을 다 하고 창세부터 에베소서 1장에 보면 창세 전부터 아들을 통해 구원하실 계획을 하신 거잖아요 그러니까 애초에 하나님은 이스라엘 백성들을 완전히 멸망할 계획은 없으셨다 뭐 그런 생각이 될수 있는 거죠 또하면 결과는
2: 안 바뀌는데 그거는 들어주셨던 것 같아요 내 마음이 바뀌게는 해주셨던 것 같아요 결과는 같았지만 내 마음이 바뀌게는 기도하면 해주시기도 하셨고 또 위로, 그러니까 위로가 필요하잖아요. 내가 원하는 대로 결과가 안 나왔을 때 실패했을 때 그게 하나님 뜻이면, 하나님은 이것을 하셨겠지만 내 마음을 위로해주시고 누군가를 통해서든 어떤 상황을, 다른 상황을 통해서 위로하시고 기도받 많이 하면 내 마음은 많이 바꿔주시기도 하셨던 것 같아요. 그것도 그거 네. 비슷한
0: 건가? <웃음> 그리고 마찬가지에 맞는 말씀이고 전적으로 동의하고요 마찬가지로 기도하고 하면서 뭔가에 확신이 드는 경우가 참 많이 있는 것 같아요 그러니까 기도 안 해도 똑같은 일이 벌어지거든요 근데 거기서 제가 미스하는 거는 끊임없이 제가 아 그때 기도했어야 되나? 좀더 기도했으면 내가 좀더 좋은 결과를 이룰 수 있을까? 있지 않았을까? 라고 하는 후회나 이런 것들이 많이 있는 것 같은데 기도하고 하면 똑같은 상황이 벌어진다 하더라도 아이 그래 기도하고 하나님께서 이 상황 가운데서도 이끌어 가신다는 것을 믿게 되는 그런 유익이 있는 것 같아요. 똑같은 어, 상황이라 할지라도 똑같은 길을 가는데 기도한 사람은 그 길을 가면서 어떤 믿음과 소망을 가지고 걸어갈 수 있는 반면에 똑같은 길을 가는데 그러지 않은 사람은 늘 계속 불안해하고 두려워하고 초조해하면서 그 길을 가게 되는 그런 차이겠죠.
1: 아까 목사님이 말씀하실 때그 주님의 지시에 따라서 짐을 쳤고 그 지, 지, 이제 걷기도 짐을 치고 또 길을 떠나기도 하셨다고 했, 했을 때그 지시에 따른다 또하나의 음성을 든다는 그런 의미니 그 말씀을 듣는 거라고 했잖아요. 근데 인 예. 우리는 하나님 말씀을 알고 있고 우리 아버지가 뭘 원하는지 어떤 그런 원칙을 알고 있잖아요 사실 예. 그러니까 모든 일에 대해서 하나님 뭐 이건 뭐이 이렇게라나 저렇게라말씀을 하시지 않지만 모든 일을 결정할 때 어떤 기준이 되는 원칙을 이미 주신 음. 것 같아요 그 원칙을 음. 가지고 그 원칙을 제가 이미 아버지가 말해서 알잖아요 그 원칙을 가지고 우리가 어떤 일을 결정할 때그 원칙에 따라서 결정하면 되지 않나요? 그렇게 예, 조금 <웃음> 그렇게 더 지금
0: 같습니다. 말씀하신 것이 맞는데 이걸 조금 더 정확하게 표현 하자면 어, 말씀의 원칙이라는 것은 약간 좀 이제 법 같은 의미로 될 수가 있거든요. 이거 해야 된다 말아야 된다? 근데 이제 그 모든 것을 예수 그리스도가 바꾸셨어요. 어떻게 바꾸셨냐면, 구약시대에 이래라 저래라 하던 그 원칙이나 원리의 말씀들을 인격으로 바꾸신 거예요. 그러니까 말씀이 육신이 되어서 이 땅에 오셨다고 하잖아요. 요한복음이. 그러니까 과거에는 법조문처럼 돌판에 쓰여져 있는 계명의 말씀이었다 그러면 이 시대에는 말씀은 예수 그리스도라는 인격체입니다. 그러니까 그 부분이 다른 것 같아요. 그러니까 주님과의 관계 속에서 우리가 확신되어지는 뭔가가 있어요. 그러니까 이것이 주님의 성품이고 아, 주님이 이걸 원하지는 않겠다라고 하는 이런 인격적인 기준으로 바뀐 거죠. 그렇게 이해하시면 더 정확할 것 같아요. 예. 그러니까 이시대의 이 음성을 듣는다는 것은 저는 뭐 직통계시 사실은 저는 그게 초점이 아니라고 생각합니다. 물론 그럴 수 있어요. 직통계시를 들을 수 있지만 예수 그리스도가 말씀이 육신이 되셨다는 것의 포인트는 그게 아니라 이시대의 말씀을 듣는다는 것은 예수님의 마음을 알아간다는 거죠. 예, 그게 제일 중요한 것 같아요.
1: 제가, 아, 아, 어떤 분이 저한테 그런 얘기를 해주셨을 때좀 마음에 굉장히 공감이 됐던 게, 이제 이분이 어떤 직업을 이제 결정하셨을 때, 학교에서 일할 수 있는 기회하고 연구소에서 일할 수 있는 기회 두 가지가 주어졌는데, 둘다 너무 조건이 비슷하고 좋았는데, 어느 쪽을 선택하는 것이 이제 맞는가, 내가 어떤 쪽, 려해서 고민 많이 하시고, 이제 기도를 하셨는데, 결국은 어떤 결론을, 어, 그런 마음, 계속 기도하는 중에 주신 그냥 마음에 드는 생각이, 하나님은 내가 뭐 연구소에 있든 뭐, 뭐, 이게 그냥 일반 직장을 가든 상관없다고. 그러니까 네가 뭐 이걸 하든 저걸 하든 네가 나하고 관계만 있으면 된다. 음. 그런 마음을 주셔서 자기가, 어, 자기가 좋아하는 걸더 마음에 가는 쪽으로 선택해서 하셨고, 그, 그 후에, 그, 그것은 후회가 없었다는 얘기를 들었을 때, 어, 그런 것 같아요. 이걸 하든 저걸 하든 이 결정을 하든 저 결정을 하든 그 결정 가운데 내가 하나님과 함께 동행하면서 그분을 의지하면서 하는가? 아니면 그분을 의지하지 않고 그냥 내내 내, 내 실력이나 뭐 그런 것들 내 마음대로 하느냐? 그런 것을 더 중요하게 생각하시지 않나 는 그런 생각도
2: 들더라고요.
0: 예 맞습니다. 저도 청년들하고 얘기할 때, 청년 집회나 이럴 때서 얘기할 때 아니면 설교할 때 그런 얘기를 하면 충격을 받아요. 하나님은 너가 변호사가 되든 의사가 되든 상관없다. 예. 그거랑 관련이 없다고 하면 굉장히 충격을 받고 어떤 사람들은 어 그럼 내가 왜 공부를 하나까지도 생각을 해요. 근데 그 충격을 받는 만큼 사실 나의 기준이 들어간 거죠. 예. 그래서 그런 것들도 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 예. 어 나눠주서 감사드리고 지 시간이 얘기하다보니까 많이 갔는데 그렇죠 항상 그래요 앞부분보다 요 부분이 더 좋은 것 같아요 제가 좀더 짧게, 아 자꾸 짧게 하려고 그러는데 예 짧게 좀 해서 니 어, 뒷부분을 좀더 해야겠다는 생각이 좀더 듭니다 아무튼 어 저기 하진인가요? 서진이에요 어, 서진이구나
2: <웃음> 공부를 왜 해야되냐에 깊이 공감했어 방금 <웃음> 아 그래요? <웃음> 예 선생님,
0: <웃음> 공부를 왜 해야되냐고
2: 고개를 끊으면
0: <웃음> <웃음> 그래 하나님이 서진이를 상관없이 사랑하시니까 <웃음> 예어 저희 예 하여튼 늦은 시간까지 감사드리고요 어, 제가 기도하고 오늘 모임 마치도록 하겠습니다 예 다음주 우리 잠깐만 고것만 하고요 다음주 말씀 정리해 오시는 거는 아 제가 지금 두분 사이에서 갈등을 하는데 못 고르겠어요 두분 중에 이호순 집사님 아니면 김유미 자매님 두분 중에 한 분이 처음부터
1: 안들어가고아예
0: 그러면은 예, 김 한국에서 좀 정리해 주시기 바랍니다 다음 시간에 다음 다음 주, 다음 다음 주인데요. 다음 주는 자유 토론이고 다음 다음 주때 오늘 내용을 좀 요약해 주시면 좋겠습니다. 예, 가능하시죠? 예, 예. <웃음> 어, 화면을 꺼보리셨어요
2: <웃음> 예. 네, 노력하겠습니다. 네,
0: 감사합니다. 제가 기도하고 오늘 모임 마치도록 하죠 예, 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 어, 이 귀한 시간 저희가 여러가지 이야기를 통해 어, 주님의 마음을 더 아는 시간 되기를 소원합니다 우리의 삶에 우리 혼자 결정하고 어, 마치 고아와 같이 우리가 사는 삶이 아닙니다 우리의 부모님이 있으시고 우리 아버지가 계시고 어, 우리의 부, 어머니가 계신다는 사실 우리가 언제나 주님의 음성을 듣고자 하면 또 기다릴 수 있으면 주님께서 음성을 들려주시고 저희 마음 가운데 어떤 일의 결과를 분명하게 말씀하시지 않는다 하더라도 내가 그럼에도 불구하고 너와 함께 있다라고 하는 확신을 주실 줄로 믿습니다 주님을 주님 인격적으로 만나고 그 주님을 인격적으로 의지하는 것이야말로 주님의 음성을 듣는 삶이오니 저희와 함께 해주시고 저희 삶 가운데 주님의 사랑과 주님의 마음을 더 나타내 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 감사합니다. 예, 들어가세요.